0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast Los Maestros del Miedo. Comenzamos. Me llevé un muerto a casa. Lo que les estoy a punto de relatar más que una historia es una advertencia. Hay cosas que en esta vida están prohibidas y romper esas reglas tendrán consecuencias significativas que marcarán el resto de tus días. Por favor, presten atención a mis palabras. Les contaré un poco de mi historia. Esto tal vez será irrelevante para algunas personas, pero creo que es necesario que sepan mi historia con todos sus detalles desde principio a fin. Me considero una persona de mente abierta y muy madura. A mi corta edad, he tenido experiencias que me han obligado a madurar rápidamente y ha hecho que vea la vida desde otro punto de vista. Con lo de mente abierta me refiero a que creo que la mayoría de las cosas que a la gente le parece tabú, fantasmas, ovnis... Viajes en el tiempo, proyecciones astrales, cosas tal vez ridículas para algunos, pero como siempre digo, nunca hay que dejar de creer. A la edad de nueve años mi madre falleció. Fue un golpe duro para todos, pero en especial para mí, ya que al ser su hija única y con mis familiares en otros estados, no tenía nadie que me apoyara en ese momento tan difícil. Mi padre cayó en un fuerte alcoholismo que gracias a Dios, hoy ya lo superó. Así fue como a mi corta edad tuve que hacerme cargo de mi padre, de mi casa y de mi vida. Mi padre aportaba poco dinero a la casa a causa de su depresión, así que tenía que ver la manera de conseguir dinero para mis gastos en la escuela. Tuve que aprender a lavar, cocinar y hacer mi casa. Fue una época difícil, pero creo que eso fue lo que me definió en lo que soy ahora, así que tuve que sacar lo bueno de lo malo y no me arrepiento de nada. Aquí es donde empieza mi verdadera historia. A partir de la muerte de mi mamá, acostumbraba a visitar su tumba en el cementerio local de mi ciudad por lo menos dos veces al año, una en su cumpleaños y el otro el día de su muerte. Confieso con cierto morbo que cuando llegaba a visitar a mi madre, me movía la curiosidad de saber que podría encontrar un fantasma en el panteón, cosa que nunca sucedió por desgracia. Como comenté antes, me gustaba todo tipo de cosas sobrenaturales, así que siempre tengo curiosidad por este tipo de sucesos. A veces me arrepiento de este tipo de pensamientos porque lo que pasó ese día me dejó marcado hasta el día de hoy. Como de costumbre, fui a visitar a mi madre. Limpié su tumba, le puse flores, le platiqué un poco de lo que sucedía en mi vida y otras cosas de ese tipo. Ese día, el panteón estaba extrañamente vacío. No había nadie cerca de donde yo estaba. Esto me inquietó un poco, pero no le tomé importancia. Ese día el panteón estaba extrañamente vacío. No había nadie cerca de donde yo estaba. Esto me inquietó un poco, pero no le tomé importancia. Cuando terminé mi visita, me apresuré a irme. Cabe señalar que el cementerio está en muy malas condiciones. Hay tumbas abandonadas sin nombre ni señales de visita. Tumbas sobre otras tumbas e incluso tumbas abiertas en donde se ve el ataúd. ¿Continuando con mi relato? Estaba buscando el camino de regreso a la salida, ya que es medio complicado de salir. Cuando algo en el piso me llamó la atención. Junto a un árbol seco, se encontraba un objeto brillante, algo antiguo y empolvado que estaba medio enterrado. Lo tomé para saber qué era y resultó ser un anillo. Este anillo era de oro y con una gran piedra roja en medio. Supe inmediatamente que era antiguo porque, a mi parecer, estaba pasado de moda. Pero eso no impedía que el anillo fuera hermoso y lujoso, así que me llevé el anillo conmigo. No le comenté nada de eso a mi padre porque no quería que me lo fuera a quitar o algo parecido. Así que lo escondí recelosamente para mí. Por mi mente pasaban muchas cosas. ¿A quién le había pertenecido el anillo? ¿Lo vendo o me lo quedo? Si lo vendiera, ¿cuánto me darán? ¿Qué haría con el dinero del anillo? En fin, el primer día pasó sin ninguna novedad. Lo curioso empezó el día siguiente. Me levanté muy temprano en la mañana para ir a buscar el anillo donde lo había escondido. Lo limpié con ácido para que quedara como nuevo y así se viera más lujoso y me ofrecieran más dinero en la casa de empeño. Mientras hacía eso, escuché pasos en el piso de abajo y supuse que era mi papá que ya se iba al trabajo. Así que decidí despedirme y me di cuenta de que no había nadie. Al parecer, mi papá tenía rato que se había marchado. Bueno, pasé por alto ese hecho. Regresé a mi recámara. Cuando regresé, vi que el anillo ya no estaba donde lo dejé. Lo encontré debajo de mi cama Cosa que sí me pareció rara Ya que al ser de oro El anillo pesa y el viento que no había en ese momento No lo puede mover tan fácilmente Lo que hice fue recogerlo y guardarlo Por hoy tenía suficiente con el anillo Esa misma noche Me sentía muy extraña Me sentía con miedo Escuchaba cosas como pasos Risas, respiraciones Me sentía totalmente observada Aclaro que no soy una persona miedosa pero ese día, vaya que quería salir corriendo. Terminé durmiéndome como a las cuatro de la madrugada. No descansé nada. Mis ojos estaban rojos e hinchados a causa del cansancio. De nuevo fui a buscar el anillo donde lo había guardado. Y extrañada, vi que no estaba. Pensé que a lo mejor mi papá lo había encontrado y se lo llevó. Pero mi papá seguía dormido. Así que descarté esa posibilidad. Regresé a mi recámara a buscar por todo el lugar y vi que debajo de mi almohada estaba el objeto brillante. ¿Cómo rayos llegó ahí? ¿Habré dormido con el anillo debajo de mi almohada? ¿Acaso yo lo puse ahí y no lo recuerdo? Al tocar el anillo sentí algo que no olvidaré nunca. Sentí un gran odio y una gran rabia que hizo que mi corazón saltara de mi pecho. Lo solté inmediatamente tirándolo al suelo y no me atreví a recogerlo. Lo dejé en mi cuarto y me alejé de ahí. Tenía que tomar aire fresco y buscarle lógica a lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo pasó desde que salí a caminar. Pueden ser minutos u horas... Lo único que sé es que caminé tanto que llegué al centro de la ciudad, que está lejos de mi casa, y ya eran las 3 o 4 de la tarde. En una de las calles principales de la ciudad se encuentran los típicos vendedores ambulantes, los que venden dulces, los que te limpian zapatos, en fin. Pero había alguien que me llamó la atención, era una señora de aspecto extravagante, muy guapa por cierto, ella no decía nada, solo observaba a la gente, solo observaba a la gente. Debajo de ella había un letrero que decía te leo la mano y conoce tu futuro, tonterías, dije yo, pero me ganó la curiosidad, así que me acerqué a ella y le pregunté qué cuánto cobraba por leer la mano, ella me respondió que dependía de lo que deparara el futuro, entre un mejor futuro, más cobraba, pensé, esta señora me dirá que seré presidente y me cobrará un ojo de la cara, pero accedí, mi curiosidad era más grande que cualquier otra cosa y me ayudaba a olvidar mi asunto con el anillo, estaba impaciente por saber mi futuro... Cuando ni bien la señora tocó mi mano... Me soltó y vi su cara de asombro... Le pregunté que qué pasaba... Lo único que hizo fue verme detenidamente... Y me dijo con una voz baja y profunda... Hoy no te cobraré... Regresa otro día para saber tu suerte... Solo un consejo... Regresa el anillo que encontraste en el panteón... Mi cara estaba de incredulidad... ¿Cómo sabía del anillo? En este mundo no puede haber objetos por más valiosos que sean en los que sus verdaderos dueños que ya no son de este plano astral, no puedan reclamar, ese anillo perteneció a alguien que falleció hace mucho, y lo que más amaba en vida fue ese anillo por su valor material, y no es por espantarte, pero el muerto está en tu casa tratando de recuperar lo que es suyo, y no parará hasta obtenerlo, ¿piensas que las cosas que están pasando están feas? créeme, no has visto nada aún, Regresa el anillo donde lo encontraste y pídele a Dios que eso sea suficiente por haber despertado la ira de un muerto. En ese momento pensé, ¿es posible que esto me esté pasando a mí? Es decir, yo deseé ver algún día un fantasma, pero que un muerto enojado por su pertenencia más valiosa esté en tu casa queriéndote hacer daño, es otra cosa. Lo único que hice fue regresar a mi casa lo más rápido que pude. Entré a mi casa esperando encontrar a mi papá para explicarle todo y que me ayudara pero no lo encontré, solo vi una nota que decía, regreso más tarde, salí a caminar, no me siento bien en la casa, siento el aire pesado y me cuesta respirar, creo que es porque fumo mucho, te dejaré dinero para la comida, ¿te quiere, papá?, bueno, tendré que acabar con esto antes de que pase mayores, subí a mi habitación y busqué el anillo debajo de la cama, pero esta vez, al tocarlo, las cosas se pusieron serias, las puertas se abrían y se cerraban, se escuchaban gritos, sentía como si me reunieran por todas partes, había tanta ira en ese momento que no soporté más, me arrodillé y pedí perdón por haber tomado el anillo sin permiso, si me tocaba morir en ese momento, quería irme con la conciencia limpia, así que pedí perdón por todos mis pecados, en cuanto acabé de rezar, todo se tranquilizó, aproveché ese momento para salir corriendo con el anillo, Salí de mi casa con rumbo al cementerio, esto tenía que acabar hoy, pero cuando me di cuenta ya todo estaba oscuro, eran las 8 de la noche aproximadamente, el cementerio seguramente estaría cerrado, no me importó, saltaría de alguna forma, llegué al cementerio y con todo el valor que me quedaba entré saltando al muro, vaya que es tétrico el cementerio en la noche, con mucha dificultad llegué al lugar donde empezó todo, con mucha delicadeza, Dejé el anillo en el mismo lugar donde recuerdo haberlo encontrado y le pedí perdón al muerto nuevamente. Esperaba que me respondiera o algo así, pero no escuché nada. Solamente todo se tranquilizó. Sentí tanta paz en ese momento que sabía que todo había acabado. Extrañamente, el panteón ya no se veía tan tétrico. Quedan ustedes si me creen o no lo que viví. Solo dos cosas quisiera pedirles. La primera, nunca le den tanta importancia a las cosas materiales. Hay veces que nos cegamos tanto con los lujos materiales que nos olvidamos de las cosas sencillas y hermosas que nos da la vida a diario. Y hay veces que el amor enfermizo por estas cosas supera la barrera de la vida terrenal y nos convertimos en esclavos de estos objetos. Y la otra cosa que les sugiero, nunca, y repito, nunca, recojan algún objeto en el cementerio. Recuerden que esas tierras ya no es de los vivos y créeme que es seguro que un muerto vaya a tu casa a recuperar lo que es suyo.